0: Bienvenidos, hermanos, a este domingo 24 del mes de mayo del 2020. Gracias por recibirnos en sus hogares. Nuevamente tenemos el privilegio de poder llegar hasta donde usted está a través de este sistema. Creemos con todo nuestro corazón que este día es un día especial. Es el día que hizo el Señor para bendecirnos. Pero como buenos cristianos, mis hermanos, vamos a dar paso a la alabanza el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, adelante alabanza
1: ahora vamos a decir Señor derrama tu lluvia sobre nosotros sobre tu pueblo sobre la familia amén corazones soy tu pueblo, te anhela, abre las puertas, abre las puertas de los cielos hoy, manda tu lluvia, dile nuestros corazones, vuestros corazones, vívelo. corazones, nuestros corazones.
0: Tenemos el gusto de principiar este tiempo de palabra. Eh, vamos a, a dar paso, mis hermanos, al mensaje de hoy domingo, cuando es la una de la tarde con 44 minutos. Hoy domingo, 24 de mayo del 2020. Bienvenidos, mis hermanos. Leemos la palabra de Dios con el respeto que merece. Y vamos a ir a Jeremías. Capítulo 17, versículos del 7 al 8. Vamos a ver que son versículos paralelos con el Salmo 1, 3. Y dice así la palabra de Dios. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor... Y sus hojas estarán verdes. El año de sequía no se angustiará ni necesitará de agua, sino que no cesará de dar fruto. Amén. Padre Santo, gracias por esta palabra. Creemos, Señor, que a través de tu palabra, este domingo por la tarde, tú vas a hablar a tu pueblo, Señor. Háblales, Padre. Tú conoces el corazón con que tu pueblo en este momento está escuchando este mensaje. Tú conoces también, Padre del Cielo, lo que hay dentro de ellos. Y en el nombre de Jesús, Padre, en estos momentos reprendemos y echamos fuera todo espíritu de temor que se mueva el corazón de tus hijos. Para que tu palabra, Señor del Cielo, pueda caer sobre tierra fértil. Y de fruto a su tiempo. Señor, para todo esto, como siempre, te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría, porque así podremos interpretar mucho mejor, Señor, tu revelación. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén. Hermanos míos, cuando vemos esta porción de la palabra, es Dios hablándonos. Y miren cómo empieza. Y recuérdense que es, es el libro de Jeremías, el profeta llorón, Le llamaban profeta llorón porque le tocó profetizar en un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Tiempo en que se estaban cumpliendo algunas de las asignaciones que por su rebeldía el pueblo necesitaba pasar. Recuérdense que fue en el tiempo de la diáspora cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia tiempos difíciles como los tiempos que hoy estamos viviendo. Pero quiero decirte, mi hermano, Dios siempre ha estado presente, está y estará con su pueblo en los momentos más difíciles porque es el amigo que siempre llega a tiempo. El Señor llega siempre en el momento de tu necesidad para llevarte una solución. Por eso, bendito es el hombre que confía en el Señor. ¿Dónde pusiste tu confianza? Pueblo de Dios. ¿Por qué te angustias? Si tu confianza está en el Señor. Nada te puede pasar. Porque si Dios está contigo. ¿Quién contra ti? Por eso dice la palabra. Cuya confianza es el Señor. Será como árbol. Plantado junto a agua. Y aquí es donde empieza el paralelismo. Con el Salmo 1. Es una comparación. Una alegoría. Que. El salmista hace con relación a tu estatus, a tu posición en el reino de los cielos. Está diciendo que si tu confianza está en el Señor, vas a ser como los árboles que están junto a las corrientes del río. Recuérdate, un árbol para crecer y ser frondoso y dar mucho fruto necesita que sus raíces tengan agua o por lo menos que le llegue agua. Porque de esa manera su sistema circulatorio, que es el que forma la clorofila, eh, va a funcionar de tal manera que sus hojas van a estar verdes. Eso representa, mis hermanos, tu vida, nuestra vida. Cuando estamos plantados en corrientes de agua viva, y la palabra de Dios se puede comparar con el agua viva, con el agua que te vivifica, con el agua que te fertiliza, que fertiliza tu alma para que tú siempre estés dando frutos y frutos que agraden al Señor, desde luego. Por eso es que dice la palabra de Dios en el versículo 8, que extiende sus raíces junto a la corriente. Eso quiere decir que alcances a donde están las corrientes de agua viva. Esos ríos de agua viva que saldrán de tu interior, pero los cuales necesitan ser alimentados con el agua de la palabra de Dios. Pero mira la promesa de Dios, no temerá cuando venga el calor. Y aquí vemos, mis queridos hermanos, que el calor representa los tiempos de prueba, el calor representa los tiempos difíciles por los que tienes que pasar cuando empiezas a vivir tu desierto. Todos vivimos un desierto en nuestra vida. Pero lo importante de todo es que si estás en las corrientes de agua viva de la palabra de Dios, tus hojas van a estar verdes, es decir, en ti va a haber vida, vida en el Espíritu, vida abundante que el Señor esta tarde te dice recibe esa vida abundante que la doy para mis hijos, dice el Señor. Y en el año de sequía no se angustiará. Aquí vemos otra similitud, un símil, dice la teología, una figura, porque el año de sequía representa los tiempos difíciles en los cuales no encuentras humanamente una solución. Entonces sientes que tu alma se seca y que necesitas algo que te haga reverdecer. El año de sequía representa los momentos difíciles de tu vida. Pero si estás en las corrientes de agua viva de la palabra de Dios, la palabra que te limpia, que te fortalece, la palabra que te levanta, si estás ahí, aunque vivas tu año de sequías, siempre estarás dando fruto. Darás fruto a su tiempo y en todo momento. Lo más hermoso de todo esto es que el Señor te quiere decir que si tu confianza está puesta en Él, Él te va a ver, te va a dar vida y vida abundante a través de su bendita palabra. ¿Cuánto lo recibimos, mis hermanos? Ahora alguien dirá, pero habrá un lugar seguro bajo el cielo. Y esta tarde de domingo yo quiero decirte, mi hermano, sí hay un lugar seguro bajo el cielo, hay un lugar seguro bajo el sol. Todos los días, mis hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, somos bombardeados con noticias sobre conflictos, desastres naturales, enfermedades, nuevas clases de virus resistentes a los medicamentos. Y Aquí te quiero Explicar y aclarar algo. Nunca han existido antibióticos. En contra de los virus. No hay. El virus no se ataca con antibiótico. El virus. La única manera de atacarlo. Es a través de los glóbulos blancos. Los leucocitos. Que es el ejército de defensas. De tu organismo. Los cuales se forman. Van en el torrente sanguíneo. Y se forman a través de células Madres o se llaman células madres hematopoyéticas. Ese es tu ejército de salvación, el cual Dios lo colocó en, en tu cuerpo para que puedas enfrentar cualquier invasión de virus, aunque la ciencia diga no hay medicamento. Nunca ha habido mi hermano. Así es que que no te asusten, sino simplemente entiende que si la mano poderosa de Dios está contigo, si confías en Él, nada te va a suceder también escuchamos a personas que dicen que han perdido a sus seres queridos a través del coronavirus, a través de accidentes y entonces nos preguntamos en los tiempos que estamos viviendo ¿habrá un lugar en donde pueda refugiarme en este mundo que se ha vuelto loco? algunos han creído que el mundo se volvió loco, pero nosotros sabemos que lo que está pasando solo es principios de dolores y eso nos muestra que el amado viene pronto. Dios previó todas estas cosas, mi hermano, y él prometió en su palabra protección de todos los males conocidos por el hombre. Oye bien, Dios ya conocía todo esto. Dios sabe lo que está pasando. Pero él prometió a través de su bendita palabra prometió protegerte de todos los males conocidos por el hombre. Y este que está pasando en estos tiempos, Dios ya lo sabía. No hay trampa. Oye bien, no hay trampa que el diablo haya tendido de la cual nuestro padre no pueda liberarnos. Si confiamos en él y hacemos de él. Nuestro refugio, él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. <coughs> Hermano, ya sea un terremoto a la medianoche, un francotirador loco por ahí, como ha sucedido, un virus desconocido, un ataque de terrorismo, pero sabes qué te dice Dios. Vamos a ir al Salmo 91 del 5 al 6. Es un Salmo el cual en estos tiempos nos da aliento. Es un Salmo que te muestra el poder de Dios para guardarte en tu vida. Salmo 91 del 5 al 6. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en el mediodía. Por eso te decía un terremoto a la medianoche, un fr francotirador que sería la flecha que vuela de día, o ni la pestilencia, o sea, las pestes, pues, las epidemias, las pandemias. Quiero explicarte algo. La palabra pandemia no representa la gravedad de un virus. La palabra pandemia en el idioma español y también en el inglés y en, y en varios idiomas, sobre todo en idiomas que han sido derivados del latín, representa un mal que está afectando a todo el mundo. Pandemia. Epidemia solo a un grupo étnico o solo a una región. Entonces no digas es que la pandemia me está haciendo daño porque solamente pandemia está definiendo algo que está sucediendo alrededor del mundo. Pero no temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos al mediodía. Pero, mi querido hermano, que este domingo estás escuchando este mensaje. Debido a que has hecho del Señor tu habitación. ¿Cuántos hemos hecho nuestra habitación del Señor? En este momento, oye bien, escucha bien esto, pueblo de Dios. Si tú has hecho del Señor tu Dios, nuestro Dios, si has hecho tu habitación en él, en este momento hay ángeles que cuidan de ti. ¿Quieres que lo comprobemos con la Biblia? Vamos pues al Salmo, otra vez, Salmo 91, del 9 al 11. Y dice así, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, no te sucederá ningún mal. Escucha bien esto, voy a repetirlo, no te sucederá ningún mal. Si quieres repite conmigo, pero ahora dilo en primera persona. No me sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a mi morada, a mi casa. pues. Repite otra vez, ninguna plaga se acercará a mi casa y díselo a tu familia ahí donde estás. Pues el Señor, él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Mis hermanos, si hemos comprendido este pasaje de la Biblia, hemos dado un buen paso para poder vivir confiadamente los últimos días que nos queden de estar sobre la tierra, porque el amado volverá y su promesa cumplirá. Alguien puede decir amén donde está. Entonces, si has puesto al Señor como tu refugio, mi hermano, y si el Altísimo es tu habitación, ángeles hay a tu alrededor. Es el versículo 11. El que nos da pie de imprenta. Para poder asegurar esto. Para tu vida. No te estoy contando historias. Ni te estoy contando fábulas. Te estoy diciendo. Lo que dice la Biblia mi hermano. Pues él dará órdenes. A sus ángeles. Acerca de ti. Para que te guarden. En todos tus caminos. Si quieres subrayarlo en tu Biblia. Salmo 91 11. Los ángeles están atentos a la voz de Dios y la voz de Dios es su bendita palabra. Por lo tanto, lo que tú debes hacer es darle voz a la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Esto significa que tú debes estar de acuerdo y declarar lo que la palabra de Dios dice acerca de su cuidado y su protección para tu vida misma. Entonces los ángeles serán enviados a servirte. Vamos a ir, mis hermanos, a Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Se refiere a los ángeles y dice, y es una pregunta, ¿no son todos ellos espíritus ministradores? ¿Sabes qué quiere decir espíritus ministradores? Espíritus que sirven, pues, que te ministran. Enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Tú heredas, heredarás la salvación. ¿Ya hiciste tu confesión de fe? ¿Cuántos años llevas de cristiano? Es tiempo de madurar, mis hermanos. Es tiempo de, de tomar las promesas de Dios. Porque si confías en el Señor, puertas se abrirán a tu paso. Y la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Hermanos míos, mi querido hermano, mi amigo, que en este momento estás escuchando este mensaje. Nunca digas esto. Si esto puede pasarle a ellos. También puede pasarme a mí. Recuérdate que eso. Cuando ves noticias. Oh, las noticias te desconciertan. Y te pueden meter hasta en pánico. Hace apenas dos semanas. Mi hermano. Empezaron con la noticia. De que habían aparecido abejas asesinas. Y mucha gente hasta estuvo comprando. Redes y máscaras. Para protegerse de las abejas. Hermano. No te dejes asustar, confía en Dios, que es el amigo que nunca falla. La palabra de Dios dice que nada hace el Señor sin antes consultárselo a sus siervos y los profetas. Así es que lo que venga, mi hermano, Dios va a dar instrucciones a sus ángeles para que te guarden y a sus siervos para que te pongan en estado de alerta. Por eso no digas, si le pasó a ellos, me puede pasar a mí, no. ¿Sabes qué tienes que decir? Vamos al Salmo 91.7 otra vez. Aunque caigan mil a mi lado y diez mil a mi diestra, a mí no se acercarán. ¿Qué te parece esa palabra? ¿La tomas para tu vida? La vamos a repetir otra vez para que se te meta en lo más profundo de tu corazón. Aunque caigan mil a mi lado y diez mil a mi diestra, a mí no se acercarán. Recuerda Salmo 91, 7. El mundo dice que no puedes, sino esperar peligro por todas partes. Por todas ah, ten cuidado, te vas a contaminar. Hay peligro, cayeron tantos, hermanos. El diablo vino a robar, matar y mentir. Pero Cristo vino para darte vida y para que la tengas en abundancia. Recibe esa vida abundante que el Señor tiene preparada para ti, pueblo de Dios, iglesia de Cristo, que en este momento estás escuchando este mensaje. Aunque el mundo te diga no puedes, solo tienes que esperar que te contamines. ¿Sabes qué dice el Señor? Vamos a ir al Salmo 31, 24. Salmo 31, 24. Esfuércense y aliéntense su corazón, todos ustedes, que esperan en el Señor. O sea, si te dicen, te vas a contamar, yo espero en el Señor. Esfuérzate en creerle a Dios. Si esperas en Él. Cuando tu esperanza está en el Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana. Solo necesitas esforzarte para hacer su voluntad. Por agradarlo con tu manera de ser. Y tu corazón se alegrará en el poder sin límites de nuestro Dios. Por ahí anda pueblo con comezón de saber y andan viendo cómo van a ser los pasos de nuestro traslado a la patria celestial porque ya el Señor nos va a llevar. Quiero decirte mi hermano, en lugar de estar preocupado cómo van a ser los pasos, procura tú, preocúpate por estar haciendo lo que el Señor quiere que hagas. Pre preocúpate por hacer los cambios en tu manera de ser. Para que de acuerdo a tu proceder y a tu actitud, agrades al Señor. Eso debía preocuparte. Comezón de oír. Los tiempos finales, claro que son tiempos finales. Eso nadie lo puede contradecir. Porque hoy más que nunca, estamos más cerca de ver la gloria de Dios de cuando habíamos creído. No te pierdas el mensaje del miércoles, porque vamos a hablar y te voy a decir de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del regreso del amado. Una realidad que no podemos ocultar y que está muy cerca, pero déjámoslo ahí. Por ahorita deja que el Señor ministre tu corazón. No digas, ¿qué tal si Dios no me oye? Porque eso es otra de las trampas que el enemigo ha querido poner en los hijos de Dios. Dirán, es que ¿qué tal si yo le pido a Dios y no me oye? Mira lo que dice el Señor, lo que dice a tu corazón. A través de su palabra. Vamos a ir a 1 de Juan. 5, 14. Esta es la confianza. Que tenemos delante de él. Que si pedimos cualquier cosa. Conforme a su voluntad. Oye bien. Hay una condición. Dios es un Dios de pactos. Dios siempre ha hecho. Siete pactos con la humanidad. En el transcurso del acontecer bíblico. Pero siempre dice. Yo te doy esto y tú me das el otro. Eso es un pacto. Dios lo hace con el hombre. Y mira lo que dice. Esta es la confianza que tenemos en el Señor. ¿Lo entiendes? Esta es. Y escucha bien. Que si pedimos cualquier cosa. ¿Qué quieres pedirle al Señor? Lo que quieras. Pero tienes que pedirlo conforme a su voluntad. Que si pedimos cualquier cosa. Conforme a su voluntad. Él nos oye. Léelo en tu Biblia. Primera de Juan 5.14. Si pedimos cualquier cosa al Señor conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar seguros de cómo está nuestra relación con Dios. Cómo nos estamos comportando, pues cómo están nuestras actitudes en cuanto a nuestro prójimo. Mi querido hermano, mi querida hermana, son solamente dos mandamientos los que ahora en el final de los tiempos tenemos que tenerlos y guardarlos para ser dignos de ver cara a cara al Señor. Y en ese momento lo esperamos ansiosamente porque dice que Él se presentará a aquellos que ansiosamente esperan su venida. Por lo tanto, no digas qué tal si mi pie resbala. Porque por estar buscando las mejores actitudes, te va a dar miedo de caer. Entonces, y si mi pie resbala, ¿y ahora quién podrá ayudar? Mira lo que dice la Biblia. Salmo 121.3 No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que guarda. Así es que si estás haciendo la voluntad del Señor, tu pie no va a resbalar. Porque el que te guarda no duerme. No duerme. El que te guarda está siempre atento para que tú puedas vivir quieta y reposadamente si estás confiando en él. Vamos a leer unos versículos solo. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones para que tú veas qué es lo que nuestro Señor Jesús le pide al Padre y qué es lo que hay en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pon mucha atención. Yo voy a leerlo despacio para que lo vayas digiriendo y te des cuenta cuál es el sentir que hay en nuestro Señor Jesucristo. Solo medita en lo que nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre. Y dice así, vamos a ir a Juan capítulo 17, versículos del 14 al 23. Juan, no es primera de Juan, es Juan 17, 14 al 23. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Podemos ser odiados por el mundo por vivir la palabra del Señor. Porque no son del mundo. Oye bien, ya no eres del mundo. Estás en el mundo, pero ya no eres del mundo. Porque no son del mundo, dice el Señor. Como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Oye bien, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo le está pidiendo al Padre por ti. Santifícalos en la verdad, tu palabra. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que lo que el Señor te dio para que crezcas, para que seas guardado, tienes que dárselo a otros por eso el mismo Señor Jesús está rogándole al Padre. No lo digo solo por esto, solo por ti pues. Dice, sino también por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Por aquellos que, a los cuales tú les vas a dar palabra de Dios y van a creer. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les, es dado, les he dado. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. El Señor Jesús nos ha dado de su gloria. ¿Para qué? Para que seamos uno con Él. Y el mundo crea que mi Señor Jesús y el Padre son uno. Yo en ellos. O sea, Él en ti él en nosotros y tú en mí, le dice al Padre, el Padre en el Señor, para que sean perfeccionados en unidad. Oye bien, espíritu de unidad es lo que el Señor quiere para ti en este final de los tiempos. Ya dejemos las contiendas, los líos, sobre todo mis queridos hermanos, esas contiendas entre familias, entre propios hermanos. Hermano, es tiempo de hacer las paces. Si tienes que humillarte, humíllate. Si tienes que pedir perdón, aunque no tengas tú la culpa, hazlo, hazlo, porque de eso depende dónde vas a pasar la eternidad. Esto no es un juego, pueblo de Dios. Esto no es un cuento, tampoco lo que te estoy diciendo es un discurso para endulzarte el oído. Esto es una verdad que Dios quiere que pongas por obra. Por lo tanto, el Señor quiere que seamos perfeccionados en unidad que podamos también ser entre nosotros como uno y que si tuvimos en otro tiempo diferencias que ahora podamos limar esas diferencias y podamos aprender a llevarnos como hermanos en paz y santo amor que es el propósito del señor y todo esto para qué? para que el mundo sepa que tú me enviaste le dice el señor al padre y que los amaste tal como me has amado a mí. Miren qué grande el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Para que tú y yo entendamos que el Padre nos ama como Él ama a nuestro Señor Jesucristo. Tú por fe tienes acceso al lugar secreto del Altísimo. Es por fe, mi hermano. En donde ninguna clase de mal puede tocarte. No te preocupes si te sorprendas por vivir en los tiempos finales, porque el Señor es tu refugio, el Señor es tu salvación. Su palabra dice, mis hermanos, mira, tenemos que entender esto. Salmo 20 del 7 al 8. Vamos a ir al Salmo 20 del 7 al 8. Algunos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiamos. ¿En quién confías? Dile ahí a tu familia. ¿En quién confías? Y ahora diles. Nosotros en el nombre del Señor confiamos. Ellos se doblegaron y cayeron. Pero nosotros nos hemos levantado. Y nos mantendremos de pie. Pueblo de Dios. Nosotros. Hijos del Dios Altísimo. Herederos de la vida eterna. Coherederos con Cristo. Hermanos míos. Nos hemos levantado y nos mantendremos de pie. Regularmente los seres humanos confiamos mucho en lo que tenemos, en lo que poseemos. Y en algunos casos confiamos en nuestras propias habilidades. Esta actitud puede impedirnos o impedir que nuestro Dios, que es todopoderoso, extienda su mano de poder sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Recuérdate que al humilde Dios nunca lo rechaza, pero Dios esquiva la mirada altiva y el, y el creernos que nos podemos valer por nosotros mismos, que somos muy valientes, que somos muy inteligentes, que nadie nos puede ganar. Eso te hace ser altivo y Dios va a esquivar tu mirada porque él nunca va a poder auxiliar a un corazón altivo. Sí puede, pero no lo va a hacer pero a un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo rechaza. Y es entonces cuando necesitamos decirle al Señor, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiamos. Recuérdate de esto, pueblo de Dios. Los hijos de Dios no estamos solos, pues nuestro Padre Celestial tiene promesas para nuestras vidas, y Él las cumple. Nuestro Padre Celestial vive en su eterno Kairos. Pero en ningún momento se olvida de tus hijos. Tú y yo somos su pueblo. La iglesia de Cristo hoy somos su pueblo escogido. Por lo tanto, somos su especial tesoro. ¿Sabes qué dice la Biblia? Vamos a ir a Deuteronomio 31, 6. Sean firmes y valientes. No teman ni se aterroricen entre ellos porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Hermanos míos, oye bien esto. En estos tiempos finales, tú como hijo de Dios, cada noche te vas a dormir, pero sin la seguridad que vas a amanecer el día siguiente. Sin embargo, pones tu despertador para levantarte temprano. Y esa es la esperanza viva que tenemos en nuestro Señor. Hermanos, este domingo, Dios quiere que tú puedas entender que si confías en Él, ninguna arma forjada progresará contra ti. Y Él mismo, con todo su poder, va a condenar toda lengua que se levante a tu paso. Porque Dios cumple su promesa. Hermano, es tiempo que entiendas que es tu herencia como siervo del Señor porque de él viene tu salvación. La Biblia dice en Isaías 54, 17 y dice así. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación Procede de mí, declara el Señor. Pueblo de Dios, cuando entiendes lo grande, poderoso y maravilloso que es nuestro Dios, tu actitud cambia, mi hermano. Todo fantasma de miedo, de desánimo, se va afuera en el nombre del Señor, pues el Señor es tu refugio y tu amparo en tiempos de angustia. La palabra de Dios dice, mis hermanos, en el Salmo 59, 16. Oye bien, Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y refugio en el día de mi angustia. En estos tiempos, mis queridos hermanos, pueblo de Dios que me escuchas, estos tiempos que nos tocó vivir y en muchas ocasiones tendrás que enfrentarte a tener que hablar. Quizá tendrás temor de decir lo que Dios quiere que digas, pero no te preocupes. El Señor te dice hoy en la misma forma que le dijo a Pablo, te lo dice a ti. Vamos a ir a Hechos 18 del 9 al 10. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo. No temas, sigue hablando y no calles. Así te dice el Señor hoy. No temas, sigue hablando y no calles. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Cuánto recibimos esa palabra? Así es que lo que tengas que decir, dilo en el nombre del Señor que Él te va a guardar Él te dice lo que tengas que decir dilo pero no te rindas pueblo de Dios no te rindas mantente de pie recuerda que Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados oye bien Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados y tú eres uno de sus mejores soldados recuerda que Dios sabe cuánto necesitas. Dios escucha cuanto tú le pides. Dios ve cuando estás sufriendo. Dios actúa cuando crees. Veamos lo que dice la Biblia en Proverbios 16, del 1 al 3. Los propósitos del corazón son del hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor. Todos los caminos del hombre son limpios a sus propios ojos. Pero el Señor sondea los espíritus, es decir, los escudriña, pues. Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se reafirmarán en él. La Biblia nos dice en Éxodo 14:14, 14, mi hermano. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se queden callados. En Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Pueblo de Dios, tú eres posición de Dios. La Biblia nos dice en Isaías 43.1, este domingo es de palabra, recibe palabra, que es lo que te va a fortalecer. ¿De qué te sirve que yo te hable palabra mía? No, la palabra de Dios es la que nos limpia y nos fortalece. Isaías 43.1 dice, Mas ahora así dice el Señor tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Mío eres. Y esto te muestra que tú eres posición de Dios. En el nombre de Jesús esta tarde. Venimos reprendiendo y echando fuera. Todo espíritu de pesimismo. Todo espíritu de letargo. Todo espíritu de pesadez y de desánimo. Que haya en el corazón de los hijos de Dios. Lo echamos fuera en el nombre de Poderoso de Jesús de Nazaret y en lugar de eso, en el nombre de Jesús, hoy te ministro el gozo del Señor que será siempre tu fortaleza. Pueblo de Dios, Iglesia de Cristo, solo comienza a creer y Dios va a empezar a actuar. Oye bien, comienza a creer y Dios va a empezar a actuar. Pues la buena obra que el Señor comenzó en ti, Él la va a perfeccionar. Vamos a ir a Romanos 15, 13. Ya vamos terminando este mensaje. Y el Dios de la esperanza. ¿Sabes que es tu Dios de la esperanza? Y aprendiste a confiar en Él. El Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 5, del 3 al 4 dice, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Mis queridos hermanos, los principios del Señor son inmutables, incambiables. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su palabra es inmutable. Por eso él siempre va a revelar su palabra a tu vida para ayudarte, para permanecer, para que puedas permanecer en su propósito, en el propósito que Dios tiene para tu vida. Cuando Dios determina algo para ti, todo lo que comienza lo termina. Si él determina algo para ti lo va a cumplir. Dios es fiel y justo para cumplir sus promesas. Él ha dicho que él abre puertas y que nadie las puede cerrar. Aunque vengan circunstancias. Debemos estar tranquilos, mis queridos hermanos. Porque él va a cumplir sus promesas incondicionalmente. En las situaciones difíciles. En las situaciones donde tú lo que quieres es ponerte a llorar, el Señor estará contigo. Recuerda, David, en lugar de ponerse a llorar, adoraba. En el Salmo 42.5 dice, es David hablándole a su alma, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Si te sientes triste, si te sientes desolado, Háblale a tu alma y dile, confía en el Señor, alma mía. Hermano, necesitamos convertirnos en adoradores genuinos. ¿Cuántas veces has venido, has sido a la iglesia llorando? Tú vienes a la iglesia porque tú amas a Dios y haces como a David. Te subes a las alturas y dices, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Pueblo de Dios, esta tarde de domingo es una tarde especial. Este es el día que Dios hizo para hacerte libre. Libre de esos pensamientos que te han estado dando vuelta en tu mente y que han hecho nido en tu corazón. El Señor te dice, permíteme que yo tome control de tu vida. Hoy es el tiempo de depositar tus cargas en las manos de Dios. Del Dios que todo lo puede. Se acercan. Acontecimientos gloriosos. Eventos gloriosos. Dirás pero cómo Si estamos confinados en nuestras casas. Pronto vamos a congregarnos. Pero quiero decirte. El acontecimiento más glorioso. Que viene. Es que el Señor se va a presentar. Cara a cara. Al que es Dios tiene una promesa que si la situación se pone muy difícil Él va a trasladar a su novia esposa te voy a decir algo se nos ha enseñado siempre que en ese arrebatamiento la iglesia de Cristo va a ser trasladada a la patria celestial pero yo quiero decirte algo no toda la iglesia será arrebatada. Entiéndelo. No todos los que sean arrebatados serán novias. Va a haber algunos otros viajes que luego vamos a irlo explicando. Por ahora lo más importante es que sepamos. Que si queremos dar la altura. Para obtener el galardón de ser novia esposa del Cordero tenemos que cambiar nuestras actitudes, tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios y a los propósitos de Dios. Y esto no es ningún legalismo, esto simplemente es mostrarte el camino <coughs> para que juntos podamos tomar esa recta final. El tiempo se acaba, no el tiempo de esta predicación, tiempo sobre la tierra pero de algo puedes estar seguro puedes estar segura Dios va a tener cuidado de ti por ahorita nuestra misión es vivir su palabra aprender a amarnos los unos a los otros, te voy a dejar esto de tarea haz un recuento de las personas a las que, con las que tú crees que has tenido roces, a las personas que tú crees que con alguna de las palabras que has dicho Has herido sus sentimientos. Haz un recuento también de las personas que sienten que te ofendieron, que te ofendieron a ti. Haz un recuento de las veces en que te sentiste mal por algo que dijeron, por un gesto, por una mirada, por una actitud. Y empieza a cambiar de actitud. Si sientes que alguien te hizo daño, empieza a perdonar. Si lo tienes cerca, pide perdón. Si no lo tienes cerca y si ya no vive, dile al Señor, Señor, fulano o fulana de tal, hace tiempo sentir rencor por ella, pero hoy yo lo perdono en mi corazón y Dios te va a entender. Y si tienes que pedir perdón, hazlo. No temas, vale más que hoy aquí en la tierra aprendamos a pedir perdón a que después tengamos que lamentarnos como el rico que estaba entre las llamas quemándose pidiendo que Lázaro se mojara el dedo y lo pusiera en sus labios. Porque entonces, fuera de la tierra, va a ser difícil enderezar los caminos. Tendremos que pagar un precio si no dimos la altura aquí en la tierra. Todos los seres humanos estamos expuestos a pecar porque estamos metidos en una naturaleza en la cual la carne tiende al pecado El alma con sus pasiones Con sus emociones, con sus sentimientos Te puede llevar a caer Como espíritu estás firme El espíritu está firme Pero la carne es débil Te dejo la tarea, espero me hayas comprendido Déjame orar por ti Iglesia de Cristo Padre En el nombre de Jesús Esta tarde yo vengo Delante de ti Señor a orar bendición para estos hijos tuyos. Tú conoces el corazón con que ellos esta tarde están escuchando tu palabra. Tú sabes, Señor, las intenciones de su corazón y tú sabes los anhelos que hay en su vida. Señor, guárdalos. Guárdalos en el hueco de tu mano y conforme a tus propósitos, Señor, concede las peticiones de su corazón arranca de su corazón todo temor todo miedo a lo que ha de venir y muéstrale Señor que si su esperanza está en ti tú enviarás ángeles para que los guarden. gracias Padre por la vida de cada familia que has permitido que podamos ministrar en esta iglesia por cada padre de familia por cada madre de familia por cada joven por cada niño Señor del cielo, guárdalos y bendícelos, Señor, y haz que en ellos se cumplan tus propósitos. Bendícelos, Señor, y prospéralos, así como prospera su alma. Amén. Ánimo, pueblo de Dios, que el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo por la fe vivida. Mi Mis queridos hermanos, yo sé que hay pueblo de Dios que en este momento hay amigos que en este momento están escuchando este mensaje. Yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. ¿Has pensado alguna vez en dónde vas a pasar la eternidad? ¿Has pensado alguna vez que si te sorprendiera la muerte hoy, ¿a dónde irías? ¿Cómo está tu corazón? ¿Has pensado alguna vez en lo duro y lo incómodo y lo penoso que es estar para siempre en un lugar de tormentos. ¿O has pensado alguna vez ver y conocer la gloria de Dios? Hoy puedes tomar la decisión más importante de tu vida. Es entregarle tu vida a Cristo si no lo has hecho. Si es tu decisión entregarle tu vida a Cristo... Repite conmigo esta oración. Señor del Cielo, esta tarde de domingo yo vengo delante de ti a pedirte perdón por mi vida pasada. Yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy, Señor, yo vengo humildemente delante de ti a pedirte perdón. Y vengo a rogarte, Señor del Cielo, que me aceptes como uno de tus hijos. Yo hoy vengo creyendo con mi corazón y confesando con mi boca que el Señor Jesús es mi Salvador y que murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su bendita sangre para pagar el precio de mi salvación. Pero también vengo creyendo que resucitó al tercer día con señales y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Padre Santísimo, por favor, acéptame como a uno de tus hijos. Yo recibo a mi Señor Jesús en mi corazón para que ponga su trono. Amén y amén. Si has hecho esta oración, puedes estar seguro, puedes estar segura que hoy hay fiesta en el cielo. Amén, mis hermanos. Hermanos, quiero recordarles que si alguno de los que están escuchando en este momento esta este mensaje tiene una petición de oración. Por favor, llámenos. Van a aparecer estos teléfonos en su pantalla. Llámenos o pónganos un texto. Y con mucho gusto vamos a estar orando por su necesidad. Voy a repetirle los teléfonos. Es el 404-374-4888. 404-775-1204 Recuerde mi hermano orando los unos por los otros seremos amados Envíe su petición de oración en un texto o llámenos y con mucho gusto vamos a estar orando por esa necesidad Ahora mis hermanos en el nombre de Jesús yo quiero orar también por los dadores alegres Yo quiero agradecer a los hermanos que de una o de otra forma han invertido en tu reino, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas y multipliques la semilla que han sembrado. Aparece en tu pantalla cómo hacerlo, que cada quien dé hoy como el Espíritu lo proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Hermanos míos, en el nombre de Jesús yo le pido al Padre en este momento que en la casa de sus hijos nunca falte su provisión ni el pan sobre su mesa amén y amén amén mis hermanos recuérdese el próximo miércoles a las 7.30 de la noche nuevamente estaremos llegando a su hogar a través de este sistema y vamos a vamos a hablar sobre la promesa de regreso de nuestro amado Jesucristo. Y si usted quiere empezar a leer algo sobre lo que vamos a predicar. Empiece a leer Juan 14.3. Juan 14.3. Es una promesa que el Señor dejó y Él la va a cumplir. Pueblo de Dios, los amamos con todo el corazón. Estén pendientes. Estén pendientes porque pronto vamos a reabrir el templo. Por de pronto, solo les digo, sigamos orando para que Dios ponga las circunstancias más favorables para que pronto volvamos a congregarnos. Vamos a hacerlo todo con sabiduría y creyendo en la guianza de nuestro Padre Celestial. Los hombres podemos decir muchas cosas, pero Dios tiene la última palabra. Así es que creámosle al Señor, que es el amigo que nunca falla. Bendiciones Pueblo de Dios.